0: 作家说书，邀你读好书。你好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书斋音频。作家说书，我是吴慧玲。今天换我来为您挑选哦，值得阅读的好书，让您花四五分钟的时间了解书籍的精华。今天要跟大家推荐的哦，是我自己写的东西了、啊、哦，那是由五南出版社最近出版的。书名叫做《诺贝尔经济学家的故事》那。那我是已经啊从呃这个研究单位退休了啊。我、哦呃、原来是在中华经济研究院当研究院，那、啊、也在这个几个大学然后都兼课。我是台大经济系经济学的博士。那我在这一行一直都在经济领域里面。我为什么要写这本书呢？其实我自己在从小啊就对这个写作非常有兴趣，对呀、啊，一些伟人啊更是有兴趣的。很早啊就已经在各种杂志啊写一些文章，介绍经济观念，然么应用在实际的人间啊，一些的事件上面。重要的还是，呃，在推广我认为的啦、啊、正确的经济观念。记得这个领域呢，是一般人比较害怕，那以为啊，这个非常的深，那跟自己呢，没有关系。可是我不认得这个样子啊，所以我多年来把这个经济学通俗化去介绍。一九六九年，经济学啊就被纳入诺贝尔奖颁奖的这个行列。一九零一年开始的经济学被纳入这个行列，是在一九六九年。所以那个时候呢，在大学。毕业以后，然后呢，拿到博士以后，对得到诺贝尔经济学家的这个兴趣非常浓厚，所以有时候他从一九八零年代那时候开始，在《包装杂志》每一年呢、啊，诺贝尔奖公布的时候，会来介绍他们的一些的整个生平，他们的这个理论到底是什么，他的贡献是什么，自己也是会评判了、啊，或者说怎么样去看他们。那你看这么久了哦，从1980年，然后我每年都写，都没有中断过了。所以啊，两千年以后呢，就有这个数据是把它整理出来。那因为我从1980年代那时候才开始嘛，但是他从1969年就有了，所以我就把前面的花了一些功夫啊，去把它整理出来，然后就开始出版了。那这本书呢，其实在开始出版的时候，在中国那编，大家有兴趣，所以出版了简体字。我在介绍说是非常简单通俗，用我自己理解把它写出来，对一般人呢应该能够看得懂，也也比较知道他们到底在做什么。那另外一个这个特色呢，就是我会不是说一直都在恭维他们，那我就对他们的一些这种说法啊，或者说他们的一些理论呢，那对呀、啊。这个实际的这样的社会，就有什么样的这个影响，我会啊做一些的评论。呃，我认为还是啊那个有它的价值存在了、嗯。那我这个接着呢，我这个跟大家分享一下哈，这个呃诺贝尔经济学奖它的由来。顾名思义啊，诺贝尔奖啊是以诺贝尔这个火药的这个发明者啦。呃，发明这个火药这炸药啊。哈，那为什么他这个出一笔钱哦？那在遗嘱里面，然后再这个说要成立了这样一一个奖项。因为他发明这个火药以后呢，这个火药哦，最后都变成各种的武器了。诺贝尔家族哦，它是是有家族的，这个看起来是有人要炸散，那就是发明火药也是做正面的这样一种这个用途。可是呢，以后啊，他就被用来武器啊，呃，杀伤人了。有一些媒体对于啊，诺贝尔啊发明的这样一种炸药呢，他用这个负面的去解毒了。然后他自己就觉得为人的这样一种好处呢，抵不过啊杀伤的这种结果，所以啊，把他解释了。他是来赎罪呢，就是要来、呃、怎么样打发明火药以后他的一个用途或者是他赚的钱呢？拿来再做一些对人类有益处的这样一种事情，所以他就想到，那么就设置一个奖项，对一些学问呢，对人类有所贡献的诺贝尔奖其实里面有五项的这个奖项啊，那里面最重要的其实是和平奖了。那到一九六八年的时候啊。挪威啊，中央银行哦，这个刚好是三百年的，没来纪念呐、啊，或者想哦，这个经济学对于人类也非常重要，所以呢，他们就拿一笔钱出来放在诺贝尔奖的颁奖行列里面。晚了六十八年后了，经济学才列入了诺贝尔奖，所以经济学奖不是原来诺贝尔本意啦、啊，不是诺贝尔那个原来把它放在里面的、啊，所以呢，就有一些杂音啦、啊。尤其是诺贝尔，他这个后人啊，不以为然，社会科学还有很多啊，啊为什么没有呢？那其实最重要的，而是没有人呢要出钱。一个很重要的东西是说，经济学啊，好像已经呢、啊、跟那个自然科学一样的那么样的有科学性经济学呃，怎么能够做实证呢？它不能够在一个实验室里面呢做实验嘛。所以连那个得奖的1974 ，一九七四年诺贝尔经济学奖跟哪一科一起得奖的这个马尔达，他是左派的经济学家，他虽然得奖了，但是他认为啊，这经济学不应该列为诺贝尔奖项，因为他不认为它是一种科学。现在经济学是数理经济学、计量经济学他们挂帅啊、哦，所以跟当初啊是呃完全不一样的啦。有人把经济学家就分为三种，一种是真正的经济学家，一种是经济工程师，一种是特定经济利益的代言人。那我在呃经济领域里面已经进了几十年了哦，现在已经退休了，比较偏向哎啊，那所谓的奥国学派，或是说芝加哥学派的自由经济啦
1: ，因为
0: 我是认为他们才是。以这个活生生的人呢作为一个对象，所以我这个这个提出来，反正我也得奖者，一个是呃一九七四年的这个海耶特，一九七六年的米恩弗雷德曼，那一九九一年的这个罗纳寇斯，那他们三个人这个故事其实都是都蛮精彩的啦。那我在这里回来简单的讲一下，这个海耶特啊。他就是高举自由火炬的这两种这个经济学者，而且他的一生啊，把这个社会主义啊讲清楚啊，说明白，所以他有一本非常有名的人书啊，这个叫做《到奴役之路》。如果是大家实施啊，这个社会主义啊，导引啊制度，或者到奴役，就有一句话：到第一制度往往是好意所铺成，像现在啊，代表就是社会福利啊。社会福利呢？一般人都往往是认得这个社会福利啊，好的这样一种事情啊、嗯。可是呢，你去实施了以后啊，往往就会得到这样反面的效果。那为什么是这个样子？我在这个弄贝尔经济学家的故事里面有稍微把它提了啊，哦、进一步然后去了解，拿来看看更详细啊、哦<音乐>。那第二位呢？是一九七六年的米特雷德门，他是非常有名的哦，这个尤其是在二十世纪的时候啊，啊、呃、有人说他是唯一的一位这个经济人家，文笔很好，然后口才呢更好，然后他真的是一心一意啊，是为人类啊来努力啊，政治自由、经济自由啊，是非常重要的。那对于这个共产国家、最极权国家呢，他是认为那一种体制是不好的。如果是那些国家、哦、那个专制的国家，他们呢想要听啊，他也会到他们那里去说服他们啊，要他们实施啊自由经济啊。那也因为是这个样子呢，就会被人家说去为虎作伥啊，然后去帮助啊这些独裁者了、啊，去<笑>去发展经济啊。所以真的他没有资格，然后来得到这个诺贝尔奖了啊、哦。所以他得奖的时候。也受到了非常多的这样一种、那个呃、这个呃人家的抗议啊，其实他是非常好意啊，要让国家的改变，人民呢会呃这个走向幸福的道路了、啊、哦、呃，他也去跟啊中共的那个赵紫阳啊，然后去会面的两个小时啊，然后来跟他讲自由经济这件事情啊，啊非常可惜啊，中国呢还没变成自由民主国家啊，不过呢呃我就觉得他应该有升根的啦，啊、哦，然后他呢有一个。名言呐啊,啊，这个名言，天下没有白吃的午餐啊，天下没有白吃的午餐，什么东西都要付出代价的啊，这个是非常重要的东西啊。其实，呃，经济学也、啊、可以说啊，这个我们的一些的东西都是稀少的，那你要用资源呐、啊，一定要付出代价，所以你都要去做选择，你要选择代价最低的，小益最高的。那第三路，是一九九一年的诺兰·科斯，才去世没有几年呢，经济学界应该是最长寿。他是去世是一百零三岁，非常有名的。他有一个定理啊，就叫做 cos 定理。c o s 定理呢，还是说政府啊，只要把产权设立了以后呢，这个人民呢，自由来决定事情，政府不要来干预了。他对于哦一些的那个外部性，就是一个人行为会影响到其他人了。对这类的行为，被如污染呐、啊，哦，这样子我这个事情，他也不要这个政府来插手。政府呃，这个设立了一个法庭好了啦，哦，或者说一些的座谈会的，让呢相关的人啊，好好来这里谈清楚，然后大家把自己的两种真正的这个意思，然后把它讲出来，彼此之间呢不要用打架了，然后用在那边做讨论的。他说：“你这个产权呢，不管是判给哪一方啊。”到最后，他这个答案是一样的，这是非常有名的，或者有人，或者的这样一种定理啊，非常的哎尊崇啊，自由经济的。而他对于中国啊，他也非常关心了啊，但是他从来没有去过中国，但是他有知道这个中国人，然后做博士的我，啊，那非常关心中国，那也希望这个网啊，这个自由啊这一方面，然后来改进。<音樂>他是他们三位啊，在我看来呢，其实都蛮了不起的，而且是非常接地气的这个的故事啊。他一直在反对黑板经济学，你说经济学啊，那不不不是只有在黑板上，然后呢在那边写的啊，坐在摇椅上啊，然后在那边做思考的，是要实际的这样一种人间呢、啊，这样的问题，然后怎么样去解答的。所以他非常接地气的经济的名家，所以大家如果有兴趣呢，先把。这个诺贝尔经济学家的故事里面，把他们的这个看完了以后，能够把我的那个专书看一看，大家应该是会有一些这个感想。我是诺贝尔经济学家的故事呃作者吴慧玲，那今天很高兴可以跟你介绍这本书，那也希望你听完了这期节目呢，能有所收获。呃，也希望我们下一次有机会能够说书给你听。